0: 李村良平趾高气昂地坐在沙发上，把咬下的雪茄绿嘴毫不在乎地往地上一吐。他一不做二不休，连鞋也没有脱，就把脚翘在了桌子上。店长办公室很小，办公桌是随处可见的不锈钢的便宜货，但光是这样，李村就觉得自己仿佛已经成了一流酒店的大老板。李村现在坐的这张沙发，在两周前尚属于店长新谷和彦。新谷在两周前突然下落不明。那是上个月的下旬，就是新宿发生爆炸案的当天，大约晚间七点钟左右，新谷打电话进来，说身体微恙，不来店里了。新谷请假并非罕见之事，然而第二天晚上，新谷连电话也没有打，就无故的旷职了。到目前为止，新谷从来没有旷职过。担心之下，李村打电话去新谷的住处，却没有人听。一日晚上还是一样。到了第三天，李村只好惶恐地把新股失踪一事向总公司丰明星夜报告。新股平时待他不薄，他本想尽量地替新股掩饰，但擅自旷职两天，毕竟非同小可。新谷曾带自己去过一次位于北区龙野川的公寓，他也前去查看过，同样无人应门。掌管里维耶拉酒吧连锁店的风明星夜企划部部长赤井，在众多流氓干部之中，算是格外啰嗦的男人。这样的赤井，在听说新谷失踪之后，竟然没有发怒，这在李尊看来是出乎意料的事情。当时赤井干脆地点了点头，说：“那家伙本来就是个谋色高深的人，等他哪天心血来潮，自然会回来的。算了，你就随他去吧。”而且更令人惊讶的是，赤井竟然命李村代理店长的职务。李村虽然对赤井这样的态度感到可疑，但赤井随即又补上了一句：“将来会找机会正实生他当店长的许多。”顿时令他把别的想法都抛到了九霄云外。骤然降临的好运令李村悠悠然的如在云端，就算只是新谷现身前的短暂时光也好，他总算的当上了代理店长。如果新谷没有回来，那么他真如赤井所言，坐上店长的宝座，也不像幻梦那般的遥远了。不、哦，纵使新谷回来。恐怕也没有希望复职了吧？因为本该管理部下的店长一直在旷职啊。李村现在虽然有些心虚，但他衷心的期盼新谷最好永远不回来。新谷为何消失？赤井得知后为什么没有勃然大怒？这些疑点确实令他疑窦丛生。但那是他们的问题，和自己无关。敲门声突然响起，李村条件反射似的。把脚从桌子上抽回，手忙脚乱之下，不慎踢翻了烟灰缸，在廉价地毯上撒了一地的烟灰，狼狈的样子连自己看了都很生气。他不禁的尖声的问道：“干嘛？”门开了，一个楼层主任探头进来，说：“来了一个人，说要见店长。”李村刻意的缓缓站起来：“是谁？我可没跟什么人约好。”对方的脸上。显出了一丝轻蔑的表情。那人要找的是新谷店长，是个自称仓木的男人。李村脸红了。就在不久之前，他自己也还是个小小的楼层主任。对方彬彬有礼的口吻，似乎隐约在嘲讽他。这个名字没听说过。说是什么警示厅的。那名主任话还没有说完，便突然的打住，转身面向走道。一个身穿深蓝色西装的男人把主任往旁边一推，径自的走了进来。我是警视厅的仓木，你就是代理店长吗？男人的口吻如水泥砖般的冷硬。对我就是代理店长李村，我想问你关于店长新谷和彦的事情。对方不柔分说的蛮横的态度令李村不悦，他本想回嘴驳斥，但突然感到不安。而连忙的闭嘴，他本能的在对方的眼中读出了某种不按常理出牌的气势。李村朝主任扬起了下巴：“你可以回店里了，店长我会招呼他的。”这是他第一次用这种严肃的口吻自称，他觉得这是在这种情况下最适当的称呼，但刚说出口就冒出了一身的冷汗。那名主任走后。自称仓木的男人便关上了门，自行在戴克勇的沙发上坐下。李村无可奈何之下，只好在他的对面落座。新谷依旧下落不明吗？仓木劈头就切入了正题。李村不禁结巴起来：“新谷失踪一事，这个男人怎么会知道？可以向对方承认这个事实吗？”赤井的面孔倏地在脑海中闪过。呃，请问。你真的是警视厅的人吗？为了争取时间，他故意这么问。但仓木只是冷冷的回视着李村，很随意的掏出了警察证件，伸到他的鼻子前面。李村想把长长的雪茄烟灰弹落，却找不到烟灰缸。原来先前的那个已经掉在地毯上了。李村捡起了烟灰缸，放回桌子上。新谷店长只是暂时的请假。如果有事，我可以代为转达。仓木的眼神变得更冷了。少跟我打哈哈！我知道上个月27日起，新谷就失踪了。如果你刻意的隐瞒，那我就得追究你为什么要隐瞒。这样也没关系吗？李尊按下了内心的惶惑，翘起了二郎腿。他曾为了店里的纪律问题，和池袋分局的保安组刑警打过几次交道，所以。就算面对警察，也不觉得有什么好可怕的。只要现在强硬的应付警方，日后传出市警耳中，一定能替他加分。这应该是我们内部的问题吧，刑警先生。况且本店又没有报警寻人，你不知道新股在哪里吗？眼看着仓木对他的话充耳不闻，李尊再度的怒火中烧，真是个霸道的、讨厌的刑警。我不知道，就算我知道，也不能答复你。这样简直是在审问嫌犯吗？仓木缩回了下巴，定睛凝视着李村。李村畏畏缩缩地重新坐好。仓木的视线中有某种令人坐立不安的东西。这间店的下酒零食好像是向本地的玉野食品行叫的货吧？对方的话题突然一转，李村不禁地吓了一跳。啊，呃。啊，是，没错。打从开店以来，都是由你负责采购吧？一丝不安在李村的心中萌生。嗯，那又怎么样？打从两年前，你就向月野食品收取回扣，威胁对方不给就要改向别家采购。连李村也觉察到自己的脸色大变，雪茄突然变重，他想放回烟灰缸，手一哆嗦，雪茄就滚落到了桌子上。怎么样？你已经私吞了上百万了吧？仓木的话毫不留情的刺来。李村汗涔涔的手紧握着膝头，他感到虚脱无力，好不容易才能勉强的坐稳。这个刑警究竟是从哪里探听出来这件事的？要是你干的勾当被抖出来，风明星业那些人不晓得会做出什么样的表情。李村搓着额头。他已经怕得快尿出来了。玉叶食品行第一次包了五万元送来的时候，他犹豫极了；然而一旦收下，他甚至就不再迟疑了。习惯真是个可怕的东西。最近每个月的收款日，只要迟了一天，他甚至还会主动的打电话去催。这件事要瞒过新谷很容易，但是万一传进了赤井的耳中，可就麻烦大了。事到如今，李村才悚然的一惊，朝着苍木轻了下身：“对不起啊，那个店长消失到哪里去了？我我真的不知道。我我知道的全都告诉你了。这件事拜托你千万不要说出去。”仓木怜悯的看着李村，玄即又面无表情的点了点头：“好吧，那你先把新谷失踪前后的情形告诉我。”李村宛如着了火的油脂，把他所知道的毫无保留的全盘的拖出。但李村所知的，或是说他认为他知道的，似乎不太能满足仓木。仓木唯一稍感兴趣的是，风明星业的干部接获辛谷失踪的报告时，不怎么惊讶这一点。你报告的对象是什么人？他他姓赤脚。是是，是企划部的部长，掌握着里维耶拉酒吧连锁店。他上司是谁？是是是，是专务野本专务。像我这种小角色，难以见得他一面呢。仓木无动于衷的眼神一直望着李村，李村很紧张，仓皇不安的换个姿势，翘起了另一只脚，留下的冷汗已经让内衣紧贴在背上了。仓木换了个话题。金谷有没有亲近的朋友？没有，我我算是跟他比较熟的，但我们之间也没有私人往来。没有什么人常来店里找他吗？李村为了让仓木满意，拼命地搜索着记忆。啊，对了，虽然不是常常，但有个男人来找过店长三四次吧。是什么样的人？是个肤色浅黑、眼神锐利的男人，身高普通。哎，但体格特别棒，大约四十四五岁吧，叫什么名字？我不知道。不知不觉中，他好像就获得了特权，可以直接进入店长室了。我也问过同事，但是没有人知道他的名字，也不知道他来找店长做什么。如果再见到他，你认得出来吗？大概可以。仓木停了一会儿，才说：“新谷好像是一个人独居。”他没有亲人吗？你应该有个妹妹。妹妹，仓木的表情首次产生了变化。李村有种终于命中目标的感觉。呃，对，但他好像不太想让别人知道。有一天晚上，我瞄到店长在后门口和一个年轻的女人说话，之后我跟他开玩笑说小两口好亲热，他立刻板起脸来说那是他的妹妹，这还是我头一次听说。我便问他，他们住在一起吗？但他突然红着脸否定，说他妹妹住在东中野那边的公寓。那么，也许不是妹妹喽。我也是这么想的。但一瞥之下，那这面孔和店长还挺像的，所以我还是相信了。你问过新谷他的名字吗？没有。后来就没有再谈起这件事。在东中野的什么公寓？不知道。啊，不。这是真的，我我真的没听说。仓木站起身来，就像是在看路边的石头般的俯视着李村。我说不定还会再来。今晚的事情，你最好不要向风明星夜报告，这是为了我们彼此好。那当然，那当然，我我还想拜托你呢。仓木走后，李村像泄了气的皮球，颓然的瘫在沙发椅背上。他全身冒汗，力气尽失。仿佛再也站不起来了。他用颤抖的手摩挲着嘴唇，这件事还是知会市警一声比较好吧。收回扣的事情被发现固然不妙，但刑警来问过话却没有报告更不妙。这种事情万一被发现，那才真是剁掉小指头赔罪都无法了事的大错。李孙踉跄的站起，朝桌上的电话伸出手去。